0: tardes, muy buenas noches, dependiendo de en qué lugar de, este, de esta hermosa escuela se encuentre cada uno. La magna y todopoderosa presencia yo soy el mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy victoriosa que ustedes son en donde se encuentren. Bien, pues... El comienzo de esta clase ha sido más original, ya nos hemos ido prácticamente a esa parte tan antigua, con ese instrumento tan antiguo que es el citar, y eh, ha sido para mí un, una oportunidad de practicar un poquito, de aprender, de enseñaros también un nuevo instrumento que todos le conocéis, porque conocemos a Ravi Shankar, conocemos a, a Luska Shankar, su hija, conocemos a cualquiera de, de los... ...de los buenos sitaristas que hay en la India... ...es un instrumento sagrado... ...en principio se utilizaba solamente... Para hacer música sagrada, o sea, era para conectarte con tu divinidad interior. Ese es el motivo de este instrumento. Luego ya se ha generalizado, ya se tocan conciertos, y ya se toca con flamenco, se toca con piano y tal, pero eso ya es nuestro momento actual en que las cosas fundamentales como que se disipan. Pero ese es el instrumento. Y lo que quiero traeros, y le traigo simplemente para que sepáis, yo, aunque tocaba yo el citar hace mucho tiempo, ...pues tenía siempre mucha ganas de tenerle aquí... ...y le he traído para para, pues para los ceremoniales y para... ...pero lo que, quiero, lo que quiero yo indicaros es... ...que no es ningún problema tocar un instrumento de este estilo... ...yo lo digo, yo no tenía que estudiar... ...yo lo que tienes que tener es ese sentido de la música... ...esa interiorización y ese silencio interior de la parte mental... ...y emocional, o sea... ...los cuatro vehículos inferiores... ...o los tres mejor dicho, callaos... ...y el cuarto en este caso el físico... ...haciendo lo mejor que puede... ...esa cantidad de diferentes sonidos... ...que puede salir de un instrumento tan bello... ...como este, bello... ...complicado en su manufactura... ...en tantas cuerdas que tiene... ...que no voy a meterme en ello ahora... ...pero vengo a deciros eso... ...nunca tengáis ningún temor... ...a expresar sonido... ...con ninguno de los instrumentos... ...que os caigan a mano... ...estamos en la edad dorada de Saint Germain... ...hay una gran luz viniendo... ...ese concepto antiguo de que para ser músico... ...tengo que ir al conservatorio... ...yo personalmente le rechazo... ...el amado maestro Saint Germain... ...también lo rechaza y dice... Eh, ...dejen aparte todo lo que han estudiado... ...en conservatorios, etcétera... ...y pónganse a hacer... ...esa música que sale del corazón... ...cuando se calle a la mente... Ese es el punto que os quiero traer y esa ha sido la oportunidad que me habéis dado también para poder desgranar el comienzo de esta clase. Esta clase que como todas las clases es la voz del yo soy manifestándose pues aquí en este momento del de grupo Serapis Bay en directo y desde Panamá en las clases de los martes. La voz del yo soy. Yo soy Carlos Llorente y estamos en este espacio con cristian a los mandos de toda la parte que nos intercomunica electrónicamente también a todos ustedes conmigo y a cualquiera que quiera luego poder eh, disfrutar de poner la atención en estas cosas que lo más lo mejor que podemos pues estamos desgranando en estas clases de la enseñanza de los maestros ascendidos una enseñanza que como Jorge decía era la mejor que encontró de todo lo que había en aquel momento y por eso puso su alma, vida y corazón y en realidad es una guía para profundizar en el verdadero ser que está dentro de uno mismo con ese nombre que todos llamamos ahora la presencia yo soy dentro de mí, dentro de ti y cuando se toca el instrumento cuando se canta, cuando se habla con la presencia lo mejor que se puede ocurrir es que se calle la mente con su palabrería, con su verborrea, con su ruido mental y que solamente suene el sonido del silencio. El sonido del silencio quiere decir que esa gran maravilla que es la atmósfera en realidad de la divinidad. Bien, pues muchas gracias, Cristian, por tu presencia y... Como sabéis, a todos, pues pueden reportar sintonía, pueden hacer sus comentarios, pueden decir el cuentecito. Creo que el otro día, al final, alguien o no se atrevió a decirlo, o no me lo dijo el cabinero, o algo ocurrió. Sí, era otro cabinero que había, ¿no? Era, así, ah, era Isa, pero no sabía más que No, no, los cuentos que hay son los cuentos que hay. Y esos se cuentan, porque todos están amalgamados con lo que en realidad está ocurriendo en esta clase, que la que está dando la clase es... La voz de la presencia. Y yo, pues, lo más servicialmente posible, pues, trato, trato con estas palabras de poder conectarme con todos vosotros y poder expresar un poquito eh, y profundizar en lo que eh, las enseñanzas, pues, me dicen. Bien, el capítulo en el que estamos ahora es el mismo que el otro día, que es... ¿Cómo se llamaba aquí? Ah, es un discurso nocturno ¿eh? ¿Cómo ahora? Volumen dos. del amado San Germain. Sí, por supuesto, estamos ya, como sabéis todos hemos empezado con el volumen 2 de la voz del Yo Soy y estamos en la página, el capítulo 67 para los que tengan el libro en la página, continuación 21 y dice el título de la canción Hora de escoger Así es que ha llegado la hora de escoger. Vamos a ver qué nos desgrana, qué, nos, eh, qué melodía nos trae aquí los maestros en especial, el amado maestro Saint Germain, hoy en esta clase. Y mientras tanto, como he dicho, pues decís los numeritos, luego ya, dentro de la se reporta sintonía y así todos estamos conectados. Y yo me siento pues, más arropado por su radiación y su vibración ahí en todos estos países que en que os encontráis y que tan amorosos son como México, Chile, Uruguay, eh, Nueva York, etcétera, etcétera. Sí, creo que era Cristi, ¿cómo se llama? Consuelo Barrera, la que dijo un número el otro día y no se le leyó. Bien, hora de escoger. Esto lo dijimos en la clase anterior y la hora es ahora. Cada momento presente es el ahora y en ese ahora nosotros siempre tenemos una opción. Escoges o o. O una cosa o otra. Es como un camino en el que uno tiene que decidir qué escojo yo en este caso concreto sería escojo elevar mi vibración o escojo bajar mi vibración pero vamos a ver lo que nos dice el maestro que siempre tiene las palabras más precisas para poder conectarnos con lo que esta imagen que nos trae Dice: hoy en día, mis amados ustedes tienen que escoger y hacerlo de una manera tan magnífica como nunca antes se le ha presentado al género humano, ok? Ustedes no necesitan sufrir ya más. Imagínense lo que entrañaba en las centurias pasadas cuando el individuo tenía que pasar por iniciaciones de carácter perturbador a fin de ganar su gloria y liberación a través de sus propias creaciones humanas. Esto, eh, estamos en la edad de Saint Germain, y por eso antes he hecho el comentario: cojan un instrumento y toquen. ¿Cómo se toca? Tocando. ¿Cómo se obedece? Obedeciendo. ¿Cómo se hacen las cosas? Haciéndolas. ¿Cómo se aprende a hacer cualquier cosa? Practicando, haciendo y siendo perseverantes en ello. No lo creas, compruébalo. Bien, actualmente, la total de esta actividad de severidad que había antes, sufrimiento, cruz, 60 años en un retiro, limpiando las hojas o los zapatos del maestro... Todo eso pasó a la historia. Una vertida grande de luz nos decía el otro día en la clase ha venido a la tierra ahora y está para que la utilicemos. Por lo tanto, dice la humanidad aquí, aquí mismo, en el mismo mundo abierto que estamos ahora eh, disfrutando, está pasando por su iniciación cuando todos los días a través de métodos naturales o sea. En el correr de cada día, desde por la mañana que sale el sol hasta que se acuesta el sol, según la visión que queramos tener, o que creamos en ella, pues eh, tenemos todas las oportunidades para hacer precisamente esta iniciación que antes llevaba mucho tiempo, mucho sufrimiento y mucho castigo también y palazo y todo eso. Esto ya no es necesario, ténganlo en cuenta. Ya no es necesario que el individuo tenga que ir a retiros y pasar por esas iniciaciones ocultas que una vez se exigían y que había alguien, un maestro, generalmente con M minúscula, que le ponía a hacer pruebas y tal, porque era una falta... Era, era, eso lo llamo yo cuando un tuerto quiere guiar a un ciego. En realidad no van ninguno de los dos a ninguna parte. Y eso... Hay que estar muy alerta porque hoy día pasa también. Tenemos un poquito de conocimiento y ya lo queremos expresar afuera. Y eso es de ciegos, o de mejor dicho, de tuertos, y si nos ponemos a guiar a otra gente, pues fijaros lo que significa eso. Ninguno de los dos, los dos ve bien con claridad vamos al grano ustedes pueden estar eternamente agradecidos porque es que San Germán nos trae aquí un entusiasmo un júbilo y una alegría que yo me gusta comportar compartirlo con todos ustedes oh amados hijos de la luz de no tener que pasar por esas terribles experiencias más mentales fijaros que físicas pero más terribles debido a eso y eso es bien importante wow vienen muchas ideas a la mente que vamos a ver cómo las ponemos en su, en su punto. Hoy en día están ustedes y cuentan con el poder de su magna presencia yo soy para invocar a la acción y poner todo en orden divino mediante el poder del amor divino, serenidad y gracia nunca antes experimentado en la historia del planeta. Bien, pero estas son palabras. Estas son palabras, incluso las de los maestros, que pueden quedar en la parte mental en la parte superficial un concepto más en mi mente el hecho de que hoy día ya no tenemos que pasar por cosas terribles entonces hoy yo ya me cojo, me leo los libros digo magna presencia yo soy y lo digo de una forma lo más posiblemente sentida y me creo que eso es la cosa y yo os digo esa es la punta del iceberg. Solamente la parte mental con que nosotros comprendemos incluso estas instrucciones es la punta del iceberg. Y todos sabéis qué es un iceberg. Un iceberg es algo que tiene una masa de hielo o de agua congelada, sólida, que se ha solidificado, por supuesto, y que está apuntando una parte encima de la superficie del mar. Pero el iceberg tiene la parte más importante. En, debajo del agua. Eso no se ve. Mirad por dónde estoy poniendo una, una comparación con lo que es la presencia y lo que es la idea de la presencia. ¿Eh? La idea de la presencia es la que tiene uno, la que tenía yo cuando cogí el libro y hacha, ¡ja, fuego violeta, ¡pum! En la magna presencia yo soy, magna presencia yo soy, quiero esto, violeta. ¿Y quién es el que estaba hablando? Mi cuerpo mental diciéndole a un concepto que acababa de tener aquí, que yo me había creído que era lo que era, pero nunca, nunca, y eso nos ha pasado a todos, y el que, el que no, pues bueno, no sé, me pinta de esta clase, <risa> nunca hemos sentido verdaderamente el conocimiento de la parte del iceberg que está abajo. Ese es el cuerpo de la presencia invisible que está en mí, que está en cada uno de ustedes. Es una imagen que estoy trayendo yo aquí porque tiene que ver con algo, eh, algo que estaba viendo yo esta mañana que tiene que ver con, con creencias, con conceptos y sobre todo eh, que esas partes, creencias, conceptos, etcétera, etcétera, están en esta parte consciente, son conceptos que tengo en la parte consciente o la parte intelectual. Y eso es un gran peligro que hoy día tiene toda la humanidad. Porque si nos que dejamos guiar por los conceptos, por las creencias que yo tengo, que la mayoría son falsas, encima, o no están diciendo lo que la realidad es, pues nos perdemos lo importante aquí. En, eh, eh, lo importante que es la, la parte de abajo del iceberg, que es donde está lo que no se ve, pero donde está todo el poder de ese y se Recordad un momentito, el titán, que era todo el... ¿no? Ni Dios puede con esto, decían algunos que lo construyeron. Por la magia. Y mira por dónde no hacían caso de que aquella puntita que se veía allí, resulta que tenía un cuerpazo aquí y rasparon todo el barco y el barco se fue a pique por no estar en unión con la presencia. Por no estar con eso. Eso tiene... Por no estar en unión y, hacer, y, y reconocer... Que la parte intelectual, la parte mental, la parte de palabrería y conceptos, etcétera, etcétera, eso no es más que un pequeño mojoncito que te guía para que recorras el camino. Es lo que la forma en que tenemos de expresarnos. Pero si no conectamos verdaderamente con la parte subconsciente, ah, y hablando de subconsciente, eso es bien importante, porque es, vamos a llamarlo, en la parte psicología general del mundo en que vivimos. Los psicólogos o los, eh, o los humanistas hablan de consciente y subconsciente o inconsciente que puede ser colectivo, pero subconsciente vamos a llamarle sub porque está debajo del consciente y que no se ve. Tenemos unas posibilidades hoy día magníficas, lo mismo es que tenemos la posibilidad de tocar un instrumento si nos ponemos, ser sencillos y humildes al tocar un instrumento. No pretendamos querer ser ni Ravi Shankar, ni queramos ser los, los Beatles o, o Elton John o Richards o cualquiera de estos tocando y cantando. Sé tú mismo haciendo música. Eso os lo digo porque si la música tuya sale del corazón es mejor que la de toda esa gente. ¿Por qué? Porque es la que tú estás expresando aquí en este momento, en el ahora. Y te va a llenar de esa sustancia divina que tiene la música y que te enardece todo el sistema del organismo o del templo propio todas las células, átomos, electrones y toda esta gente que tenemos aquí pululando y energizados con la luz de Dios que nunca falla todo eso se pone de un vacilón de un contento y de una felicidad cuando alguien toca música canta música que no lo creáis compruébenlo bueno, pues Vamos a ver cómo se sigue desgranando esto. Bien, como hemos dicho aquí, hoy en día ustedes cuentan con el poder de su la presencia de soy. El hecho de que contemos con ese poder del subconsciente, de la parte de la presencia que está ahí escondida, que no se ve, que contemos con ella, si no lo sentimos, si no, lo, si no estamos en unidad con esa parte... Podemos chocar con el Titanic, pensando en que tenemos mucho conocimiento porque hemos leído todos los libros de la enseñanza y además más cosas. Y veo todos los vídeos que se habla de por aquí y de por allá y tengo más confusión en la mente porque no conecto con la presencia que es lo que los maestros en realidad nos están llevando a hacer a cada paso. Por lo tanto, hemos de estar muy alerta a este detalle. Nosotros contamos, nos dice el maestro, con el poder de su magna presencia y soy para invocar la primera oración y poner todo en orden divino mediante el poder del amor divino, serenidad y gracia que nunca antes han experimentado en la historia del planeta. Esto es lo que tenemos ahora aquí que lo utilicemos o no es la cuestión de estamos en la hora de escoger. ¿Tú qué escoges? Y vamos a poner una escogencia, tú escoges los, las creencias, los conocimientos parciales, las verdades a medias, la parte de arriba del iceberg o el silencio poderoso de la música celestial, de la presencia que late y pulsa en el propio corazón y que como imagen podría ser todo ese zoom que está debajo del agua del iceberg. ¿Qué escoge? ¿La parte de arriba o la de abajo? Pues ya nos está dando la opción. ¿Qué es lo que tú quieres? Que lo decía Jorge muy claro. En eso está lo más importante. Porque si tú quieres simplemente conocer, saber, y por ahí, pues bueno, pues eso es lo que eliges y eso es lo que tendrás. Porque se cumple así la ley de, de, de lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Bien. Todo este cambio, que está hablando de un cambio que tenemos ahora, una posibilidad enorme a nuestra... A nuestra como se diría, a, a nuestra mano para llevarlo a cabo y con nuestra escogencia. Todo este cambio ha venido debido a que una gran actividad proveniente del Gran del así, ah, así es aquí donde viene, que suministra la mismísima energía y vida a los estudiantes. Recuerden que estudiantes son todos los seres humanos que han venido a la escuela de la Tierra. Unos tienen más posibilidades porque tenemos como maestros, pero en la parte de creencia, tenemos libros, pero en la parte de creencia. Tenemos eso que nos indica a dónde está la presencia dentro de tu propio corazón, no allá en un templo, no allá en el monte, no allá en lo que dice aquel o lo que dice el otro. Y hay otros que no tienen nada de esto. Igual tienen otros libros. Por ejemplo, el libro de la vida, que es la propia naturaleza. El contemplar una puesta del sol, el escuchar el aleteo vibrante de un colibrí que se mantiene certero y constante para sacar el néctar justo de esa flor que necesita tanto para la flor para que polinice o para él para beber por lo tanto se ha puesto en acción elevando toda la tierra y su actividad vibratoria una vez más a la luz Ah, esto lo digo también me trae el recuerdo de todas estas pamplinas que dice la gente que no debemos de poner, y gracias maestros que nos lo dicen, siempre se ponen todas estas cosas que ya sabéis en la historia, que te, oh, que el, no se sé qué el sol, el otro día lo leía, que se, iba, se no sé qué, iban a romper los móviles y tal. ¡Qué payasadas cuando todo el sistema que tenemos en el universo, que nosotros conocemos con la parte consciente, no por experiencia, sino por lo que las mentiras grandes que nos han contado en la humanidad! Así de claro lo digo porque es así, ¿eh? desde todas las cosas, cada cual que investigue y reconozca si es verdad o no, que uno ha podido, eh... <ríe> yo me hacía mucha gracia cuando hace años yo estaba viendo viendo que la luna que está ahí cerca ¿no? se van a Marte, a Júpiter y tal, esos cuentos que nos cuentan, todos son aproximaciones de la mentira grande que nos están contando. ...nunca había fotos ni en color... ...ni en nada, oye... ...pero digo, pero oye, me, me, me saca una fotografía... ...casi, casi, bella, hermosa... ...de aquí, de, de la galaxia... ...de Saturno con su anillo y todas las cosas... ...oye, la luna que la tengo aquí... ...siempre me trae la misma imagen... ...en blanco y negro, un poquito borrosa... ...y no te acerques mucho a ella... ...claro, últimamente se están descubierto... ...tanto fraude como ha habido y como hay... ...que yo creo en él... ...porque me lo he podido eh, atestiguar... ...de que la gente la gente que está en las partes élites del gobierno nos han y están engañando a la humanidad eso ha ocurrido siempre, o sea que no nos vamos a exagerar de que ahora no lo sigan haciendo pero es triste que por culpa de esa, ese poder humano eh, soberbecido toda la humanidad esté sufriendo por la falta de energía, por la falta de equilibrio en alimentación, en vida por el destrozo del planeta no es necesario todo eso. No es necesario. Pero ahí tenemos esa disyuntiva que también es ¿por qué? Porque mira por donde unos escogen sencillamente engañar y otros escogen ser engañados. Porque hay mucha gente que está engañada y oye y que tienen la creencia de que el engaño que me han hecho es verdadero y siguen con esa creencia y no cambian. Por eso es bien importante esta frase del amado señor Mey, No lo creas, lo que no puedes comprobar. No lo creas. No te metas con ello porque no te incumbe. Pero si algo te incumbe, compruébalo. Y si te lo quieres comprobar y lo compruebas, sabrás que eso por tu propia experiencia funciona. Y esto va para todo lo que nos cuenta la televisión, la radio, los periódicos, la gente, los amigos, la familia, los maestros, que meten muchas mentiras en, en todo su conocimiento parcial, y lo que tú puedes comprobar dentro de ti. Un mundo entero esperando a que le descubramos dentro de nosotros mismos. Y ahí queda la nota para el que quiera avanzar en esa dirección. Dice, esta actividad, la que ahora que tenemos una mayor descarga de luz, por llamarlo de una forma así, como más... Oye, que aquí tenemos ahora más gente además que está activada en esa dirección... Eh, no solo se manifiesta ahora sino que permanecerá vigente ya que la creación de la humanidad no tiene forma de impedir ni ponerle freno a su poder y acción esto ya lo dije el otro día cuando uno crece su conciencia y la expande un poquito ese poquito ya no va a venir a menos ese poquito lo tiene yo tengo el conocimiento de este vaso de agua y la experiencia de cómo sabe y eso ya no se me olvida yo he montado en bicicleta y me caí la primera vez pero la segunda ya no me caí y cuando coja la bicicleta 30 años más tarde yo sé montar en bicicleta procura no caerte como la primera vez porque igual tienes alguna creencia de que te vas a caer y entonces esa creencia actúa debido a ese subconsciente que uno tiene dentro que el subconsciente, a fin de cuentas todo esto que estamos hablando es de la energía que somos porque somos energía el movimiento constante por lo tanto tenemos que estar bien alerta de que todo lo que conseguimos ahora mismo, por ejemplo, en esta mayor esplendor de luz, no tengamos miedo, no lo podemos perder. Es nuestro como herencia vital de hijos de la luz, como ha dicho hace un momentito. Un hijo de la luz, en realidad, a la hora de escoger, es triste que escoja por la oscuridad. Mira por dónde. Teniendo perdón. la oportunidad de escoger y ser lo que en realidad es luz. Sí. Carlos, <ríe> perdón que no te había... Pasados los que pidieron eh, página, Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay, pidió la página 33. Pregunta que si se puede desde la 33, Juan Carlos Praza eh, preguntó que re, recordaras por favor, de cuál página, cuál página era. Y Yari Vega, de Panamá, apenas empezó la clase, pidió la página 80. Bien, ¿Sí? tenemos la 33 que va a ser la 34, porque la 33 ya la hemos hecho y yo lo voy a pasar directamente a la, a la otra y la 80. Y para Juan Carlos García, eh, ¿esta es ya ni la que dice el 80? Sí, Juan Carlos Plaza. De... Ah, Juan Carlos Plaza dice el 80. No, Juan... Eh, Yari no. Vega. No, ya vale, ya bueno, de la 100 en adelante está muy bien... Eh, ...pero la página 80 pues también está... ¿no? ...pero vamos a pasar a la 81... ...yo así voy a ir simplemente... ...si la 80 no es, pues la 81 va a ser... ¿vale? Y si hay, ...ya tenemos los cuentecitos... vale ...no les voy a leer todavía... ...porque estamos en esto que es bien importante... ...porque si no sabemos qué escoger... ...pues no voy a escoger yo antes un cuento... ...antes de saber lo que nos dice el maestro... ...bien, es por esta razón que su hora de escoger ha llegado ahora como hemos dicho ¿qué escoges? ser lo que tú eres un ser de luz o manifestar sombras en tu vida cuando tienes un gran foco a tu disposición para estar totalmente iluminado y con claridad como decía también hablando de la iluminación en la clase anterior este... ¿cómo se llama? Emanuel bien y nos dice así tienen... Eh, tienen, no deberían si lo tienen a bien, no. Tienen que decidir, es cuestión de que hay que decidir, si desean servir al sendero constructivo de vida o al destructivo. Esto está bien claro. Esta es la elección que tenemos. Y tenemos todos los seres humanos, ahora, con esta mayor potencia de luz, energía, vida y toda esta información... y todas las bendiciones que tenemos ahora... tenemos que decidir si deseamos servir en el sendero constructivo... amoroso, armonioso, eh, eh, tolerante, de, de bendición, de, de alegría, de júbilo... ese sendero, que es un sendero constructivo de vida, a la verdad, al bien... o al destructivo... Fuerzas de odio, rencores, envidias, celos, estupidez, cabreo, eh, todo eso ya no me meto en crimen, eh, juicios, matanzas, servir a las fuerzas oscuras, eh, como diría cualquier película de esas que siempre tiene esas dos vertientes, eh, servir a la patria y ponerte un fusil y matar gente sin saber por qué servir en el, la, la, ¿cómo se llama? de policía que te ponen que no sirves nada pero que como te ponen un ¿cómo se llama? un hábito tú te crees con el hábito que tienes un poder que no es ningún poder pero mira por dónde si te quitases el hábito y te quedases en pelotas te entraría una una cosa que te iría de cualquier pelotón de esos que van por ahí por las calles cuando alguien se pone a hacer a, ...a decir sencillamente... ...oye, que esto funciona mal, ¿no? Por lo tanto... ...puedes servir... ...al sendero constructivo de la vida... ...o al destructivo... ...y todos creo que entendéis perfectamente... ...qué es lo que significa... ...pues aquí tenemos el dilema, la disyuntiva... ...y la decisión que la puedo hacer yo ahora... ...que la puedes hacer tú ahora... ...ese ahora es cada momento de la vida... ...porque si en cada momento... ...si lo dices ahora, pero luego te olvidas mañana... ...y eliges otra cosa porque hay que tengo miedo que no voy a tener entonces un plato de lentejas por favor ponme un informe. que yo, yo soy buen chico y yo voy a servir a la patria, al rey, al presidente y, al... ups ojo al dato no sirves, no has elegido correctamente estás eligiendo el lado destructivo de la vida y lo digo creo que bien claro, creo que todos lo entendéis y no tenemos por qué tener pelos en la lengua porque si no, pues vamos a tardar muchos años en despertar el cuento del otro día hablaba de sonambulismo. o sea, ya no digo dormido y es sonámbulo. Sonámbulo es el que va por ahí dormido, pero andando encima, o sea, haciendo, dándose contra todas las paredes. Caigan en la cuenta, era un cuento que contamos el otro día aquí el de Tony de Melo, muy gracioso. Caigan en la cuenta de que no importa qué pueda su intelecto, ajá, caigan en la cuenta de que no importa qué pueda su intelecto desear hacer, si permiten que sentimientos, si permiten, viene del lado de nuestra... Si yo permito algo en mi ser, entonces en mis sentimientos discordantes, si yo permito que mis sentimientos discordantes imperen en mi ser, entonces estaré, y lo digo a mi nombre, cada cual que lo ponga en el suyo, estaré yo sirviendo en el sendero destructivo de la vida. Fijar qué detalle. Si permito que impere un sentimiento discordante ya no estoy hablando de ponerte un uniforme de policía de coger un arma y, y disparar a la gente al, al tuntún, de coger un avión y poner una bomba allá en el quinto pino sin saber qué es lo que has hecho porque tú apretaste un botón desde tu oficina o desde tu nave que estaba allá en el portaaviones no, 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 no. Si, esto, es más, esto ya es afinar, sacar punta al lapicero ¿eh? para saber exactamente, y esto va para los estudiantes de la luz como nosotros, que podemos creer que allá está lo malo y aquí está lo bueno, ok esto es bien claro, bien conciso, bien decisivo. Si yo permito que impere en mi ser un sentimiento discordante, o sea, que impere, no quiere decir que no le que tenga, yo puedo tener un sentimiento discordante en un momento determinado, porque estamos en un mundo de discordia, de mentira, de ruido y de todo eso. Entonces, un momento de discordia le puedo tener, pero ¿cuánto tiempo puedo tardar yo en, en romper esa desconexión? pues un estudiante de la luz debe de tardar ya menos que lo que es sonar un dedo porque no tiene que ver más que con esto manda presencia yo soy, asume el mando y el control de estos sentimientos y ponlos manifestando tu orden divino y entonces estás dando una orden al subconsciente que es la, la energía de la presencia yo soy que se activa obediente porque es un aliado la presencia yo soy es nuestro mejor aliado. El conocimiento de ella es el aliado, pero si se invoca, si se pone en práctica. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo tener un sentimiento de, como decía aquí, de, eh, de discordia, discordante, pero no puedo permitir que impere. Imperar quiere decir que me convierto en emperador. Y yo impero. ¿Y qué es lo que está imperando? Un sentimiento discordante. ¿Qué ocurre con un sentimiento discordante? Ajá. Yo tengo un sentimiento discordante y en vez de acudir a mi ser interior voy y me quejo y lo echo en alto y lo digo por ahí y reúno a la gente y me pongo triste y lloroso y hago que no sé qué y hago una película sencillamente porque no he sabido estar puro en mi, en mi interior y llevar en ese momento aquí. Luego las cosas se reparan porque todo esto tiene que ver con la escuela donde estamos y en un caso concreto de estudiantes de la luz... ...porque estamos en el lugar... ...donde todas estas cosas se pueden reparar... ...con mayor facilidad... ...pero la actitud correcta es no dejar que impere... ...ni por un minuto... ...ni por cinco minutos... ...ni por una hora... ...un sentimiento discordante en tu mundo... ...¿por qué? porque tenemos herramientas ya... ...para, para salir de ello... ...y el que no lo haga... ...sencillamente se olvidó... ...se desconectó... ...y no tiene nada que ver con todas las enseñanzas... ...que incluso puede predicar en un momento hablando del fuego violeta de Saint Germain de la llama de la ascensión de Serapis Bell de la, la no sé qué, de, 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 de Creta y la verdad y, y sufre las consecuencias por lo tanto, ojo al dato porque esto es súper importante ¿acaso no lo ven? nos dice el amado maestro Saint Germain ¿no lo ven? porque esto hay que verlo como decía, eh, eh, bueno, como os digo yo ahora mismo Hijo de, lo decía Jorge, muchas veces, no me acuerdo. Hijo de la República, mira y aprende. A esto lo voy a añadir yo hoy algo. Hijo de la República, mira, escucha y aprende. Cállate la boca. Porque si tú no te callas la boca, ni escuchas, ni oyes, ni aprendes. ¿Te parece, Cristian? ¿Vamos por ahí bien? Muy bien pues esto es algo fundamental todo aquello que les haga sentir discordantes o irritables los está haciendo actuar en el sendero destructivo al cual, como estudiantes de la luz nosotros en especial, con libritos, con maestros y con, ¿qué os comentaba? hemos dicho que somos alumnos instructores y no sé cuántas cosas más ustedes no tienen que aceptar esto o sea, mantenerse en esa que impere en, el, en mi ser en un sentimiento discordante. No es necesario que le permitan actuar en su interior. Ya viene el caso, el caso otra vez. Que le permitamos. porque puede venir mira por dónde puede venir en un momento y hasta uno cabrearse mucho eh, y decir alguna tontería. Pero inmediatamente no impera ese sentimiento destructivo. ...y no le dejas que actúe en tu interior... ...porque son ustedes quienes tienen que decretar para sus mundos... ...o sea, si yo no decreto para limpiar mi mundo... ...nadie me lo va a limpiar... ...es más, con esta actitud de situaciones que imperan... Eh, ...en, en sentimientos destructivos que uno puede acumular... ...se envía un veneno contagioso... ...a todas las células de los seres que estén a tu alrededor... ...incluyendo... ...reino animal... Reino vegetal y seres inanimados, que también tienen su vida de sentimiento, aunque nosotros, por nuestra dureza y todo, no lo sepamos sentir todavía. Eh, no es necesario que le permitan actuar en su interior porque son ustedes quienes tienen que decretar para sus mundos, nos estábamos diciendo, nos decía el amado maestro Saint Germain, cuentan con la energía de la presencia para invocarla a su uso. Y esta, esa energía que es tú mismo, esa parte de abajo, del inconsciente tuyo, la energía de tu propio Iceberg no de tus conceptos y, con, y, y cuestiones erróneas que están en la cabeza, sino el sentimiento de tu vida, de tu presencia yo soy, del verdadero ser que yo soy, esta producirá el resultado que ustedes desean. Si es que la invocan a la acción. Amado Saint Germain es muy, muy práctico, porque si tú no invocas a la acción, o sea, si tú no detienes tus conceptos, tus pensamientos, tu inarmonía, si no la sabes detener y te mantienes burr, 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 metiendo bulla, run, run y contagiando a los demás, no tienes tiempo, no tienes oportunidad, porque no la quieres tener, de ir a la presencia que tú eres, anclarte en la luz que tú eres, manifestar esa luz a través de tu ser tu cuerpo, tu sistema nervioso purificar todas las estupideces mentales que tenemos, que son muchísimas el día que nos demos cuenta no vamos a no vamos a llevar un susto y, bueno, pues una vez que haces eso has invocado y la acción se produce esto se producirá bien, no vuelvan a quejarse nunca más de que su presencia no actúa porque a veces, eh, yo lo escuchado en clases pero yo personalmente sé que actúa o sea que no tengo problema ahora supongo que ustedes tampoco, siempre actúa, el hecho de que nos demos cuenta, porque muchas veces pedimos algo, actúa, o sea, tú pides al mensajero a la presencia, le pides un regalo, te le trae, te le pone delante de los ojos, pero como tú, te cortocircuitaste, te cortocircuitaste de nuevo y entonces pusiste la atención y el ruido mental en tus dolores, en tu sufrimiento, en tu pena, en tu angustia, en tu cómo anda el mundo... Resulta que viene y está el otro ahí esperando, Santo Sotístico en este caso va a llamar así, por pues, momento superior, los regalos de la vida que, que la vida te da. Esperando, y bueno, a ver cuándo se pone este en armonía de nuevo para ver si le descargo esto que me pidió hace una semana y que parece ser que no tiene ningún interés en recogerlo. Siempre, siempre actúa si la invocan. Y esto es importante, porque no se puede hacer un, un pedido cuando estás desarmonizado, no se puede hacer un pedido cuando estás cabreado no se puede pedir un, hacer un pedido a la presencia cuando tú estás montado en todo el quilombo que se te ha montado en la cabeza de tus propios pensamientos disgustos, angustias y, y sufrimientos tienes que estar sinceramente en armonía invocarla sinceramente a la, sinceramente o sea, sin ningún cero sincero es sinceramente es sinceros solamente estando en el uno cuando estás en el uno no hay ningún cero, ni ningún dos, ningún tres, ningún cuatro solamente el uno entonces te has puesto en la comunión que Jesús lo no sabía muy bien y decía, el Padre y yo somos uno y no hablaba ni de sinceros ni con ceros el Padre y yo, la presencia y yo el subconsciente que es energía pura que está a mi servicio como el ángel, de la, como lo queramos llamar la vida, la luz y yo somos uno he ofrecido mis cuatro vehículos a la presencia, al Cristo interno a la vida, a la luz y entonces estoy actuando desde ese punto esto sabemos todos que requiere un aprendizaje y sobre todo una experiencia esto no se logra solamente leyendo libros nadie lo ha logrado solamente leyendo libros hay que experimentar con la acción, con el servicio, con la renuncia a cosas que son estúpidas para meterte y dar pasos en la vida verdadera. Eh, se democan sinceramente la acción y toman su partido. porque se trata de, bueno, yo ahora te invoco a ti eh, que tú hagas la cosa y tú la haces. Pero yo mm, espero... La, en la misma historia que estaba antes porque me dijeron que era buena ese hábito que, que yo tenía de que me, alguien un instructor que tuve me dijo que esto es, es así entonces yo me apaño aquello pero men si acabas de pedir a la presencia un regalo hace uno con la presencia y sigue las directrices de la presencia porque de lo contrario no pasa nada te quedas en lo conocido tuyo en tu creencia te quedas en la allí en el hielo de la punta del iceberg y lo de abajo diciendo, pues si tengo aquí todo esto que me acaba de pedir ya resulta que no lo quiere ok, está clarito, esta página yo os la recomiendo que la leáis después de esta clase con tranquilidad pero sobre todo no que la leáis, que la meditemos para que a la hora de hacerlo podamos ponerlo en la práctica inmediatamente nos da un punto a colación que sería uy ya se está acabando la, la cosa diferencia entre lástima y compasión bueno pues iré despacio con esta clase porque parece ser que si no no me va a dar tiempo a hacer otras cosas que quiero vamos a hablar de este pequeño punto que nos trae que todos lo sabemos ya prácticamente pero que a veces se nos olvida diferencia entre lástima y compasión es el siguiente capítulo y está en la página 22 la lástima humana es una componenda con la imperfección por lo tanto elige ¿qué quieres, lástima o compasión? estamos eligiendo, está en la clase de hoy si tú eliges lástima, ya te dice el maestro la lástima humana humana, es una componenda con la imperfección la compasión, compasión no con uh, no, no no hago lechuga mojada de, de uh, no, no, compasión con fuerza, con vida con energía, con todas esas cualidades que tiene el que dice Lázaro, levántate y anda pasión la compasión divina los eleva a las alturas arriba donde pueden recibir diez veces más asistencia y no ser involucrados en eso con lo cual estarían envueltos al acudir a la lástima humana por lo tanto otra elección ¿qué dijo? ¿lástima? ay, qué mal que tengo encuentro y tal ay, pobrecito, mira, no te preocupes que... lástima no andemos con tonterías lástima has caído en la red de la lástima porque esa persona, y si fuese un estudiante de la luz debería ya, él solo antes de elevar una palabra a los demás debería ya de ponerse en orden divino diciendo, me he desconectado ¿por qué me habré desconectado? ah, voy a ver, ah, si es que me pasó esto y ahora mira por dónde estoy en el templo de Serapis Bey y entonces, pum, sale todo interpreto desde mi punto de, de, de equivocación y entonces sale esa situación de, Ay, pobrecito de mí, mira, tal y igual. Y si cualquier otro se acerca con esa actitud, está acudiendo a una componenda con la imperfección, lástima, que nos dice, si eliges lástima, vas a estar muy lastimoso y vas a seguir lastimando a los demás. Si eliges compasión divina, con fuerza, te elevarás a las alturas donde nadie podrá eh, involucrarte en otras situaciones y además recibirás más de 10 veces de asistencia. ...la lástima... ...lo succiona la fricción de aquello... ...por lo cual sienten lástima... ...es como una energía... ...absorbedora... ...y que te mete en un núcleo oscuro... ...de sombra... ...y que te da vueltas ahí... ...y te tira por un sitio como toro... ...que coge a la persona y le pega por aquí y por allá... ...y eso da lástima... <risa> ...la compasión divina... ...los eleva por encima de la fricción... ...eso es inmediatamente lo que ocurre... ...la compasión divina... Entonces no, eh, nos eleva por encima de la aflicción donde pueden dar la asistencia requerida. Mira por dónde. En ese momento en que uno mm, entra en la compasión divina puedes dar asistencia a esa situación. Y empero mantenerte libre de toda la angustia, de aflicción, de sufrimiento, de cosa que ocurre por ahí. Donde pueden dar la asistencia requerida. Y empero permanecer libres glorificados por la gloria de su magna presencia de Dios con lo que están conectados, invocada a la acción por mí, por ustedes. No hay nada más grande en todo el universo. Si yo escucho estas palabras, ¿para qué voy a, a, a meter en mis conceptos de la parte arriba del iceberg? ...algo más grande... ...a ver si me, me, me pasa como me pasaba a mí... ...cuando leía el primer libro de misterios de velados... ...que leía la primera página, me quedaba alucinado... ...pero digo, no, no, más allá, más allá me van a... ...me van a dar a mí todo el conocimiento... ...y ya, después de leer este libro... ...yo ya, yo ya, ya... ...¿verdad? ...ya haciendo ya, ya se acabó, ninguna... ...y iba siempre pensando en que más allá... ...estaba la cosa... ...no, no, está aquí, en lo sencillo... ...en lo que nos acaba de decir... ...en la elección y en mantener esa elección en la decisión de elegir si yo quiero ser lo que yo soy o sea un ser de luz o yo quiero la lástima la compasión, la desarmonía y encima la imperfección y la destrucción de todas las ondas energéticas de energía, contactándolas y contagiándolas que hay y pululan a mi alrededor ¿qué es lo que tú quieres? responde tú mismo amados míos ...enderecen la columna... ...así, como ese ...palo de la guitarra... ...o como ese palo del sitar... ...así, enderecen la columna... ...afirmen su dominio... ...en el conocimiento de su presencia... ...afinen, afirmen, o sea... ...con firmeza... ...y a partir de hoy... ...detengan toda acción humana... ...en la parte de arriba del iceberg... ...está ahí, para saber que debajo está... ...todo lo demás... ...pero... ¿eh? Que se detenga toda acción que viene de ahí. Que la acción venga de la parte del sentimiento, no de la parte de la mente. Avancen en la gloria de su presencia y sean libres. Esto es lo que quiere el amado Saint Germain de todos nosotros y es una gloria, una maravilla. Gracias, amado maestro. Gracias por esta instrucción. ¿eh? Y bueno, no me voy más allá en la voz del yo soy porque tengo que pasar al cuento. El cuento, que no sé qué cuento nos va a contar, pero en la parte... ¿de ¿Quién ¿Sí? era? Era el primero que nos dijo el 34. ¿Era Isabel Aquino de Uruguay? O de la Elizabeth Aquino de San Carlos. de San Carlos? Sí, eso es. De Uruguay, claro, eso, eso. Bien, pues el cuento se llama así: Pragmatismo. Vamos a ver lo que nos dice. Me cuenta que yo no le he leído este cuento y tengo que interpretarle primero. La disculpa <risa> que hacía planes para el banquete. La, ah, no, no, perdón, <risa> me he equivocado la discípula <risa> yo digo ya es que está entrando directamente en el tema, no la discípula que hacía planes para el banquete de su boda afirmó que por amor a los pobres había conseguido que su familia accediera a ir en contra de lo convencional y sentar a los invitados pobres a la cabecera de la mesa regalando a los ricos relegando a los ricos a los últimos lugares ¿Eh? era una mujer toda bondad y dice yo amo a los pobres me gusta la pobreza. Cuidadito, esa frase es, es una creencia bien equivocada, que hemos de cambiarla, porque muchos de nosotros la tenemos. Eh, y sentar a los invitados pobres a la cabecera de la mesa, relegando a los ricos a los últimos lugares. Se quedó mirando a los ojos del maestro, esperando su aprobación, porque ese era el plan de la discípula. Y el maestro, después de pensarlo unos momentos, dijo, eso sería de los más desafortunados mi niña. Mi niña querida. Porque nadie disfrutaría del banquete. Tu familia se sentiría violenta. Tus invitados ricos, insultados. Y los pobres pasarían hambre porque estarían demasiado cohibidos viéndose en la cabecera de la mesa para comer a su gusto. Qué agudo que es esto, ¿no? Esto es un cuento. Es una propuesta que esta mujer, en su bondad con los pobres, quería ver. Yendo a lo que nos está diciendo la clase este cuento, Elizabeth, me trae esta idea. Si tú ves todas estas cosas de las aflicciones, de las desarmonías, de toda esta elección de un mundo en que uno no está con la presencia, sino que está con lo que la mente dice, y lo pone en la parte más importante de tu vida porque así eres buena con ellos. Estás haciendo lo que la pretensión que tenía el cuento. Y dejas a los nobles, a los que realme, a, la, a los pensamientos nobles, a los sentimientos nobles. Bueno, vamos a hablar de pensamientos eh, desarmonizados adelante, aquí en primera fila, que se vean bien y los de, y los nobles allí atrás. Pues mira, vas a estar muy desarmonizado. El cuento es bien claro el maestro lo tiene muy claro eso sería de lo más desafortunado querida, porque nadie disfrutaría del banquete, sería todo una ruina, porque los pobres pues muchas veces la gente que no está acostumbrado a comer con los cubiertos que la situación requiere, con los eh, esa ceremonia de nobleza esos pensamientos de desarmonía nunca están bien, no les puedes poner en el altar de la presencia porque se van a sentir feos Inmediatamente que tú tienes un pensamiento chungo, tú no te sientes a gusto. Es más, yo conozco mucha gente que no te mira a la cara en cuanto ha pensado de ti tal o cual, y luego dice: Hola, ¿qué tal? Y dice: Hola, bien, hombre, Dios te bendice. Y ves tú que el Dios te bendice, digo, ¿se lo estaba diciendo al frigorífico o algo por el estilo? ¿Sí? Estas, cosas, estas cosas pasan. A ver. Ah, sí, no, el cuento, el cuento Elizabeth, ¿tan cuenta del cuento? Bueno, pues para todos este cuento es importante. Pongamos la nobleza de mis pensamientos, la nobleza de mis sentimientos, la nobleza de todo lo que yo he experimentado en primer plano. Y lo secundario, allá, para purificar, porque aprenderán, esa gente aprenderá si ve comer bien a la gente que sabe comer en el banquete. Esa gente sabrá reaccionar. Ante el ejemplo que le produce eh, pensamientos nobles, sentimientos nobles, etcétera, etcétera. Los pensamientos de desagrazo, de desequilibrio, de, de lástima, de sufrimiento, de enfermedad. Todo eso aprende la lección al decir, hombre, pero si está... Oye, que no le pasa nada, pero cómo... Oye, qué bien que va, ¿no? Y tan feliz y contento. Yo no me explico cómo puede estar tan contento, diré en algún momento, con el mundo en el que estamos viviendo ahora. Pero ¿quién está viviendo en ese mundo? el que vive en ese mundo no tenemos ningún derecho en un mundo en que la vida se manifiesta de otra manera bien, vamos al cuento que nos cuenta en, en la página 80 que será la 81 eh, que se llama del Valle, ¿cómo se llama? De, 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 Yari Vega Yari Vega nos trae este cuento para todos nosotros que habrá que, se llama y se titula el anterior se titulaba parhamatismo, Pajamatismo no, sé, no tiene importancia este se llama descubrimiento. O sea, descubrimiento, algo que está cubrido, cubierto, se descubre. Y le dicen, supongo al maestro, ayúdanos a descubrir a Dios. Y dice el maestro, nadie puede ayudaros a hacerlo. ¿Por qué no? Responde la persona o el alumno. Por la misma razón por la que nadie puede ayudar al pez a descubrir al océano. ¿Lo cogiste? No. No me digas no. a mí, me nada más. Estaba leyendo ahí. Esto es importante. Dice, no puedo yo, nadie puede, nadie puede ayudar. Esto es bien importante este cuento, tiene que ver con todo lo que hay aquí. Nadie puede ayudar a hacerlo. Nadie puede ayudar a nadie a descubrir a Dios. Dice, ¿por ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? Pues fijaros que nosotros, a ver, una vez nosotros, los que o la gente, en la, en, la, en la época cristiana todo el mundo se ha pensado que estaba que está ayudando a descubrir a Dios el que le dice, no, ven a mi religión, tú ven aquí, que verás tú, ven a la misa del domingo, vente por aquí con esta gente, coge estos libros que... La parte del cerebro de las creencias, que hay que borrar y cambiarlas, para dejarle que sea la otra parte, hay que cambiarle ante esa creencia, muy fuerte. La de Salvator Mundi. Nadie puede a a ayudar a, a descubrir a Dios por la misma razón, lo dice el maestro, por la que nadie puede ayudar al pez a descubrir el océano. Oña, si el pez está en el océano, si yo, que soy la manifestación de la luz de Dios, estoy rodeado del cuerpo de Dios, ¿cómo me va a venir otro pollo a decirme a mí cómo yo debo de... Descubrir. Lo máximo, el cuento este que nos cuenta aquí. ¿Cómo voy a poder ayudar yo a un pez, yo a un pez que está en el océano feliz, a que descubra el océano? Yo creo que no tendrá el pez ningún problema filosófico con el océano. Sencillamente nada, pesca, o sea, come lo que tenga que comer, pone sus cositas, se deja comer algunas veces porque el océano tiene esas cosas, ¿no? y tal, bien, este es el descubrimiento de hoy con el cuento que nos cuenta Yari Vega en esta lección así es que, gracias Yari gracias Elizabeth ¿y había algún cuento más? no, no. bueno, pues con esto casi casi nos terminamos de, de decir, pero voy a coger una pequeña una, para, para hacer una frasecita más que tenemos tiempo de mi querido libro de Emmanuel en el libro de Emmanuel, la clase de ayer era estaba hablando de que es la iluminación, y nos decía como el cuento, si estáis iluminados, ¿por qué estáis buscando la iluminación? Quiten la barrera de la... Y eh, lo estoy haciendo hincapié por lo duro que es esto, porque yo lo sé muy bien por la música. Todo aquel en la música, y lo digo claramente, que pone a su mente, a su intelecto, delante, con sus conceptos, sus creencias y sus programaciones de que ha estudiado aquí, o allá, o ha enseñado, o ha dicho, y lo pone delante de lo que está sonando en el ahora no está haciendo música está haciendo un sonido más o menos más o menos pero no es música la verdadera música uno ha de callar el intelecto y ha de sentir o sea, en ese momento tú eres uno con la presencia y entonces es cuando la música verdadera sale ahí estamos aprendiendo todos porque yo aprendí eso hace mucho tiempo ya me di cuenta de ello a veces me veo en un, en un lío muy potente conmigo mismo porque digo, Dios mío, ¿pero qué pasa? Y encima que la gente no quiere aprender y no pregunta ni nada ¿no? o sea, simplemente encima quiere que uno se meta en ese nivel o sea quiere que ponga yo a los pobres en la parte de adelante cuando en realidad tienes a los nobles a la gente que trabaja y que ha experimentado y que sabe la unidad lo relegas a un segundo, a un tercer plano a un cuarto plano entonces nunca aprenderás, seguirás ...con tus enfermedades... ...con tus chácharas... ...con tus libres y diletes, ...con que el mundo anda mal... ...y con qué de problemas tengo... ...así lo veo yo... ...bien... ...y nos dice así... ...es posible para nosotros... ...alcanzar la iluminación perfecta en esta tierra... ...esto es igual que el cuento, pero... ¿no? ...como veis... ...eh, Yari... ...todo coincide... ...ustedes se iluminan perfectamente en el momento en que dejan de temer. Es otro punto importante, porque toda la parte de arriba del, del, del iceberg, toda la parte de nuestro conocimiento, y con conceptos, enseñanzas que hemos aprendido en este plano de la vida al principio, que se nos ha enseñado, todo eso está fundado en algo, en temor. Por eso nos tienen cogido más bien y nos tienen bien controlados los que saben que eso funciona así o pues la gente tiene miedo ¿qué va a pasar mañana? ¿qué voy a hacer en la vejez? ¿tendré que trabajar? ¿tengo que hacer una carrera? ¿tengo que hacer no sé qué? porque si no y yo sé que muchos lo han hecho y mira que bien. no, no, no eso es ha sido lo que te han contado de muchos Pero qué sé lo que han hecho igual han estado estudiando han ganado de dinero y tal y cual y luego resbalaron en un plátano y, 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 y se fueron a, al otro plano sin haber disfrutado de nada de aquello por lo que luchaban ustedes se iluminan perfectamente en el momento en que dejan de temer punto número uno ¿qué quiere decir eso? en el momento en que aman están iluminados en el momento en que dejan todo eso de la parte de arriba del iceberg que es lo que se ve que tiene miedo porque se está derritiendo con el sol y tiene miedo la parte de abajo no tiene ningún temor la presencia este guardián silencioso que eres tú mismo esta energía de luz <coughs> brillante enorme que está soportando esa pequeñez ...de arriba a la que tú das importancia... ...esa no tiene miedo, la de arriba sí. Entonces, ¿qué eliges... ...para estar iluminado? ¿El temor o el amor? Seguimos. El curso de acción... ...o sea, depende de ustedes. ¿Qué es lo que eliges? ¿Temor o amor? Si eliges una cosa, pues eso tendrás... ...y si eliges la otra... ...eso tendrás también. ¿Es posible alcanzar cualquier cosa perfecta... ...en el mundo suyo? ¿Es posible alcanzar cualquier cosa perfecta en nuestro mundo en mi mundo sí y mil veces sí pero su vocabulario de perfección porque tenemos unos vocabularios que ya en lo mismo que cambia la era cristiana acuariana debemos de cambiarlo no estará satisfecho ese concepto de percepción es otro concepto de la parte de arriba del iceberg de los conceptos que yo tengo que debo de eliminar y aprender a hacerlo. En alguna clase trataremos de ello porque hay un motivo y una forma de cambiar y sostener y cambiar los conceptos que son equivocados. Forma de experimentarlo también, pero bueno, cuando llegue el momento. Se les predican imágenes de perfección sobre lo que el miedo piensa que debe de ser. El miedo, muy astuto, te habla de perfección. Y tú, muy tonto, te crees que esa perfección de la que te habla el miedo es la perfección verdadera. Y no, es así la cosa. Ya hemos desgranado en esta clase dónde está la perfección. En esa parte de la presencia que tú puedes contactar, invocar y sostener. ¿Están ustedes dispuestos a liberarlas? Estas imágenes de perfección que nos ha traído el miedo, por ejemplo... Perfección dice: Uy, tengo un coche que, que, que me lleva bien, pero oye, yo quería. Yo quiero un coche más perfecto. Yo quiero que tenga GPS, que tenga buenos que tenga tal. 4x4, 16x16, un motor atrás para arrancar y llevar a otro. Me hace bueno que soy para llevar a otros que se queden en él. ¿eh? Esa es la perfección de mi coche. Ya, si no debas por la tontería de un Lamborghini que va metiendo ruido y pegando entre los policías muertos de, de las calles, que hoy hay miles. ...de policías muertos... ...ya no solamente los vivos son ámbulos... ...sino los muertos... ...entonces, ¡ay! ¿qué es lo que pasa aquí? ...que... ...están ustedes dispuestos a liberar... ...estas imágenes de perfección sobre... ...lo que el miedo... ...que me han inculcado... ...piensa que debe de ser la perfección... ...por lo tanto hay que cambiarlo... ...por lo demás no hay problema... ...sí y mil veces sí nosotros podemos alcanzar y mantener esa perfección. Así lo hizo Jesús cuando multiplicaba pares, cuando cambiaba lo que sea, cuando sanaba enfermos, etcétera, etcétera. Si nosotros no hemos llegado ahí todavía, pero ya sabemos cuál es el camino que nos están indicando precisamente estos seres de, de, de luz. ¡Párense sin miedo! Párense quiere decir... Eh, párense en español significa como detente, ¿no? Pero párense aquí significa como ponte erguido, como mástil de citar. Sin miedo, sin miedo o sea, tú estás y reconoces a tu ser de luz como un foco foco nunca tiene miedo a la oscuridad nunca sencillamente lo único que necesita es que le enchufes que le conectes y en el momento que lo conectas pues ya no hay, no hay problema tú ya te paras firme coloca los 5000 vatios que tienes en tu foco y ñácata, y enciendes y ya está ¿qué quieres ver con perfección? ¿aquel que está en el campo de fútbol? claro que le ves, mira las marrumancias que está haciendo y todo. Lo ves muy claro. ¿Seguirán siendo todavía imperfectos en su personalidad humana? Pregunta muy aguda. O quizá otros, los de al lado, pueden pensar que así es. Generalmente, cuando tú te paras firme en una verdad, los demás piensan que estás en la mentira. Porque es el propio de los maleantes del cuento ese de que se cuchicheen y hablen mal del otro y dicen, no, es que ese es un ladrón ese mira ese tiene piscina en casa uh, ese no veas, un pirata es hace unos negocios, que sí, que yo lo he visto si no, mira, sería como nosotros que somos pobres y buenos como Jesucristo nos enseñó y, eh, y esa es una creencia tremendamente equivocada estamos en otra época, por lo tanto ¿seguirán siendo todavía imperfectos en su personalidad humana o Quizás otros dirán que así es, pero eso no les molestará en lo más mínimo a ustedes. Y esa es la iluminación. Esa es la iluminación. Como ya no tengo tiempo de más, ni de tocar el sitar ni nada, pues ahí dejamos la clase... Con este momentum de iluminación, con este momentum de, de saber cómo es el océano, y no, hay, no había ninguna cosa, ni nada, gente que había conectada, ni nada, nadie, ¿no? sí. ...pues bueno, a todos los que han conectado... ...a todos los que han dado su reporte de... Sí, ...Luz de Narciso sí, sí. se había conectado también... ...de Carúpano, Venezuela... De ...bueno, a todos los doy un fuerte abrazo... ...os doy las gracias por vuestra presencia... ...en el lugar donde estemos... ...y que esta clase que para mí... ...ha sido muy reconfortadora... ...también lo sea para todos vosotros... ...y que podamos ser ese foco de luz iluminada... ...allí donde estéis... ...que salga el miedo de nuestras vidas... ...que la unión con la presencia sea constante... ...y de esa forma esta luz de Dios que nunca falla... En cada uno de nosotros se manifieste tranquila, feliz, bollantemente, sin más historias mentales. Gracias y hasta el próximo martes por este momento hermoso.